1: Hoy alcanzamos el programa número 380, es el tercer capítulo de la duodécima temporada en este espacio reservado a todos los amantes de este deporte. Ya lo sabes, nuestro rinconcito exclusivo para hablar sin mirar el reloj de Fútbol Sala. Segunda jornada de la Liga Nacional de Fútbol Sala y solo dos equipos han sumado sus dos encuentros con Victoria, Jaén Paraíso Interior y Viña Balibán de Peñas, que se impuso a domicilio a Rivera Navarra y es líder de la Liga, compartido con el Barça, pero el Barça con un partido más. Hablamos ya con su entrenador, David Ramos. En la tertulia analizaremos lo ocurrido en la jornada y también en los dos partidos adelantados disputados ayer por la próxima competición, por la próxima Champions League que van a jugar tanto el Barça como el Levante. Lo haremos con la ayuda de Miguel Zarza, nuestro compañero y amigo de ABC y de nuestro compañero y amigo de Onda Regional de Murcia, Gregorio León. En Futsaleros por el Mundo la directora Sendin nos lleva hoy hasta Rumanía para hablar con el jugador de Deva, Toni Nojosa. Con Álvada hablaremos de la selección femenina que hoy arranca eh, su disputa en el pre-europeo y por supuesto repasaremos también la jornada en la segunda división. Será todo como siempre con la mejor música a la que selecciona para Futsal Cope nuestro DJ particular, el productor del programa El Gran, David Jurado. Venga, todo listo para empezar con Natalia Escobar en el control de sonido, esto es Futsal Cope.
2: Fui a la orilla del río y vi que estabas muy sola, vi que te habías dormido, vi que crecían amapolas en lo alto de tu pecho, tu pecho hecho en la gloria, yo me fui para ti derecho y así entraste en mi memoria. Tú me vestiste los ojos, yo te quitaba la
1: Madre mía, los pelos de punta. Esta semana Estopa ponía uno de esos tweets con los que todos envejecemos de golpe. Y es que los hermanos Muñoz nos recordaban que hace ya 22 años de que su primer disco se ponía a la venta. Esta semana ha habido quórum rápido, además, en cope para escuchar canciones de este disco. La primera de todas, cuando le dabas al play al disman o al cassette, yo tenía este cassette cuando me compré mi, mi primer coche, era este, el que sonaba, tu calorro. Bueno, está en marcha ya la Liga Nacional de Fútbol Sala, jornada número 2, para algunos equipos como Barça y Levante ya han disputado tres partidos, pero eh, la mayoría de los equipos han jugado dos partidos. Bueno, pues bien, solo dos equipos han ganado las dos primeras jornadas, que habla muy bien de la igualdad que parece ser va a volver a haber este año en la Liga Nacional de Fútbol Sala. Uno es Jaén París Interior, pero con mejor diferencia de goles. El otro es Viña el Valle Peñas y ya nos escucha su técnico David Ramos. Hola, mister, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Bueno, enhorabuena por el inicio David, que eh, pues siempre es mejor arrancar con, con victorias y más viendo otra vez, mister, la igualdad que va a haber esta temporada. Solo dos equipos, vosotros y Jaén, habéis conseguido ganar los dos primeros partidos.
3: Bueno, está claro que es entre comillas circunstancial, pero bueno, estos seis puntos a nosotros ya no nos quita nadie, así que a pelear por seguir esta dinámica y ya ahí arriba.
1: Este año, eh, David... Eh, ¿Valdepeñas para qué? Eh, ¿Qué tienes en la cabeza de, de, de objetivos que uno se marca cuando arranca la temporada? No sé si en la comparativa con la temporada anterior, en tu propia ambición, en el nivel de la plantilla. Eh, bueno, a mí me gusta mucho la plantilla que habéis formado para esta 21-22, eh, con, con jugadores muy interesantes para reforzar el, el equipo. Eh, ¿Dónde crees que puede estar el nivel de este Valdepeñas, David?
3: Nosotros tenemos que seguir yendo día a día. es por tirar fuera. Destacado que nuestro nuestra idea, nuestro reto es que volver a estar otra vez con los grandes y a partir de ahí poder pelear por cosas importantes pero tú has empezado hablando ya de la igualdad que hay, de la dificultad que hay en el sentido de que es de la humildad, es del rigor y, y entender que no hay otra forma de poder creo, hacer las cosas bien y, y si conseguimos hacer eso pues seguro que Vamos a tener posibilidades de volver a poder pelear, como decía antes, con, con los grandes, de poder optar a cosas importantes, de poder seguir eh, hablando bien de nuestro club, de nuestro proyecto, de nuestra idea y, y nuestra afición, por supuesto, por seguir disfrutando... Con ilusión y con la misma pasión con la que está
1: haciendo hasta ahora. Claro, es que eh, el listón lo habéis puesto muy alto, David, porque venís de ser subcampeones en la 19-20. Eh, el año pasado eh, llegasteis a cuartos en la Copa del Rey, eh, clasificasteis para Copa de España, semifinales otra vez en la Liga, eh, después de a lo mejor una temporada regular un poco más, eh, más difícil o más dura. Eh, en la comparativa contra vosotros mismos, en ese afán por ser cada año mejor, lo habéis puesto muy difícil.
3: Dicho, el año pasado también es verdad que tuvimos un año, nosotros fuimos, creo que junto con Jaén, quizás de los equipos más perjudicados por el COVID, sí. tuvimos muchos confinamientos, que no es excusa, pero era una cosa que estaba ahí y bueno, y también tuvimos en los momentos, claro, tuvimos lesiones que también nos mermaron un poco, pero bueno, como todo en la vida hay que adaptarse y hay que sobreponerse a cualquier dificultad y bueno, en ello siempre estamos, y también es, nos da para aprender, para mejorar aspectos de cada futuro. Y, bueno ahora estamos metidos de lleno en, en otro año súper exigente, tú lo has dicho al final ganar exige ganar y, y nosotros por otro lado también lo proponemos como reto, como objetivo queremos, insisto está claro que tenemos mucho por lo que queremos pelear y, y a partir de ahí que vamos a intentar dar toda la guerra posible para, para poder volver a ser un equipo rebelde un equipo que vuelva a hacer ruido para bien y que que,
4: eh,
1: insisto, hacer cosas grandes. ¿verdad? Y eso, mister que es temporada rara otra vez. Dios quiera y tocamos madera y ojalá no, no, no sea por el bicho, que yo creo que el bicho está más o menos eh, controlado dentro de lo que se puede controlar estas cosas. Pero es temporada rara porque hemos empezado tarde por el Mundial y vamos a parar por la Eurocopa. Eh, no sé cómo crees que pueda afectar esto. Como, como cuando te sientas con, con Jesús y con Pedro y con el médico y con Javier y con todo tu equipo, ¿cómo dices? ¿Cómo vamos a definir esta temporada tan rara, ¿no? que arranca tarde, que, que va a tener un parón guardísimo en el medio? Eh, no, no sé cómo se afronta esto, Mister.
3: Bueno, ya hemos tenido una pretemporada en sentido atípica, porque al final nosotros, pues en, este, en este caso, y también por fruto de, también de cómo están haciendo las cosas en el club, pues. Pues hemos tenido el problema, entre comillas, de que hemos tenido internacionales eh, y a partir de ahí, sumado también a que las incorporaciones tardías, una por burocracia, por el tema de Gerati y otra por por batería, porque se cerró se, se, se el fichaje mucho ya con la pretemporada de avanzada, pues hemos estado prácticamente la mitad de la pretemporada con la mitad de los efectivos y cinco fichajes de silla de entrada con nosotros. Eh, ...pero bueno, eh, es un poco, es lo que decía antes... ...al final nos tenemos que adaptar... Y ...igual que cuando haya el parón en enero por el europeo... ...pues esperemos que sea para la bien de la selección... Y, ...y por otro lado nosotros, pues en nuestro día a día... ...a pensar, como decía antes, desde el día a día... ...desde la prudencia, no mirando mucho más allá... ...y está claro que es algo que está ahí... ...pero bueno, no nos deja de ser algo que... ...que más allá del, de... Ya, saberlo llevar a nivel moral... Eh, sea un contratiempo más. Al final, eh, la vista ahora mismo está todo muy centrado. En general, creo que la mayoría de los casos, todos miramos mucho al corto plazo. Más equipos como el nuestro, eh, creo que sería un error que mirásemos mucho más allá. Y, y bueno, las cosas ya irán viniendo y a partir de ahí, sobre eso, pues iremos actuando.
1: Mister, la plantilla, por, por las salidas y por las entradas que has tenido, ¿te cambia mucho la, la forma de, de jugar de, de lo que es tu, tu Viñalbal y Valdepeñas, el equipo que, que ya todos conocemos eh, muy bien, desde de su forma de actuar, de su intensidad, eh, las llegadas pues, de Oscar, de, de, de Lolo, de, eh, de Gerati, del de, de propio eh, batería de Lemine eh, y los jugadores que han salido también, ¿no? que el más destacado parece que el que todos tenemos en la cabeza es Kainan o, o, o Dani, ¿no? eh, ¿te cambia mucho la forma de afrontar la temporada?
3: vamos a ver eh, en cuanto a la portería pues bueno en ese sentido pues seguimos igual creo que Oscar viene a sustituir a Coro que decidió irse eh, un chaval con muchas ganas eh, con muy predispuesto mucha eh, creo que por venir por delante eh, un chaval que no para de trabajar y que en ese sentido está poniendo las cosas difíciles a Edu y, y a partir de ahí sinceramente estamos muy contentos con él luego, eh, con respecto al resto de los jugadores, pues al final está claro que han venido jugadores contrastados eh, con experiencia, madurez de eh, categoría que, que bueno, con respecto a otros años sí que, y con respecto al año pasado porque yo lo echaba mucho de menos, en algunos casos habíamos perdido cierta presencia sí. en primera línea en cuanto a nivel defensivo y este año creo que podemos poder volver a recuperar eso es lo que estamos también haciendo mucho hincapié y luego también, pues, una cosa que tenemos en la que tenemos que crecer es en saber jugar también mucho mejor de, de cuatro. pues Al final, a mí siempre hemos jugado muchísimo más con 3-1, y este año, pues eh, quitando a Mateus y le quizás la posibilidad de Humberto, el resto son jugadores en eh, donde vamos a tener que en muchos partidos saber trabajar ese, ese aspecto del juego, incluso con Humberto, porque al final es un jugador que también. ...cae mucho a bandas, como entre comillas un falso pivot... Que, ...que viene mucho también a jugar de cuatro... ...que se ofrece mucho entre líneas... ...son cosas que vamos a tener que cambiar... ...pero bueno, las estamos también trabajando... ...estamos haciendo hincapié... ...en algunos pases de los partidos... ...hemos visto que hemos hecho cosas muy bien, muy interesantes... otro día contra Rivera en la primera parte... ...en ese sentido, tíos, ...creo que hicimos cosas, como decía, muy interesantes... ...eh... Eso, y el marcador para mí se, me, se nos quedó corto, lo ha uh-huh. por mucho, pero bueno, son cosas que también van en ese proceso, en ese peaje, y en las que creo que estamos trabajando mucho para poder seguir creciendo y seguir incluso siendo más versátil como club, como proyecto, como idea y. y... Y, y a todas, más
4: competitivo. Hmm.
1: Eh, La verdad es que, bueno, es un cambio importante, ¿no? Son seis jugadores que han salido, unos porque se han marchado, otros con el caso de La Roca, ¿no? De José que, que se ha retirado, eh, bueno, jugadores que eran muy importantes en tu estructura y que esas cosas tardan un poco en, en volver a funcionar y mira, de momento, como tú dices, esos seis puntos, David, ya nos los quita nadie. Déjame preguntarte por los mundialistas. Eh, a mí y a Cancho, en, en los partidos que llevamos dados en gol, eh, nos está sorprendiendo mucho, David, que hay, eh, ha empezado la liga a toda pastilla, eh, no, no da sensación de ser jornada 1 ni jornada 2, sino que los partidos van a un ritmo tremendo, a mucha velocidad, con, lo, con la gente muy intensa. Yo no sé si es porque la pretemporada ha sido más larga, por, porque hay algunos que vienen del Mundial. Pero me da la sensación a mí que esto ha empezado, que estaba todo el mundo con muchas ganas y ha empezado a, a toda pastilla. ¿Cómo están los tuyos? Bueno, Edu tuvo la desgracia que tuvo, que eso ya bueno, es una cosa que no se puede solucionar, ¿no? Lo, lo del COVID de haberse perdido la Copa del Mundo y al final, fíjate, el triunfo de, de Portugal y, y los que fueron con España, ¿no? En, en el caso de Chino o de Sergio
3: fue muy duro pero sí. bueno el chaval bueno ha llevado lo mejor posible al final ha tenido también el premio de poder estar allí con su grupo y, y disfrutando del campeonato y, y por lo demás pues te iba a decir las dos cosas que has dicho tú que al final por pues, la pretemporada ha sido también un poco más larga de lo normal y luego por otro lado eh, pues que al final pues eh, la gente también viene rodada y hace que entre comillas pues haya un poquito más de forma física, así que en algunos casos como el nuestro es un poco lo que decía antes que al final pues al faltar gente en algunos casos pues hay detallitos que todavía tenemos que seguir cubriendo y luego también te lo quería rematar con el hecho de lo que decía al principio, al final todos estamos viendo cómo está la competición eh, de si gente como todos estamos viendo que Que cada partido ganarlo es una locura, que no hay entre comillas rival fácil y ahora sí que no es tópico, es una realidad y a partir de ahí todo aquel que se guarde algo a lo mejor ya no lo recupera. Entonces eh, entre comillas dos tenemos que ir a muerte desde el principio y y en ese sentido creo que, que a partir de ahí pues todo eso también se refleja luego en la pista.
1: David, pues muchísima suerte para, para esta temporada. Eh, ya sabes que nosotros somos fan aquí de, de Valdepeña, de, de tu trabajo, de la forma que entiendes, eh, que tienes de entender el, el fútbol sala, que yo creo que para todos es eh, una alegría y que yo creo que es un proyecto importante, con una renovación importante también de la plantilla. Seis jugadores en una plantilla de 15-16 es, es un cambio bastante importante. Así que nos alegramos de que haya empezado bien la cosa y te deseamos mucha suerte para esta temporada. Un abrazo muy grande.
3: Muchas gracias a vosotros y a seguir. Que
1: se claro que sí. Gracias, David. David Ramos, el técnico de Viñalbal y Valepeñas, que tiene a su equipo, dos jornadas después, en lo más alto de la clasificación, empatado con Jaén y con un Barça que tiene un partido más. Vamos con la tertulia.
2: La tertulia de Futsal Cope. Con la cabeza metida en el váter. Debes llevar unas horas dormido sin aire. La última raya de coca ensuciaba un espejo voltado. Y en el suelo gotas de sangre. Porque un grumo te acordó en el
1: lavabo esta canción de Estopa que habla de bueno pues de mucha gente que, que le pasa que tiene problemas con, con las drogas y bueno por pues de una situación o de una realidad que desde que luego en España sobre todo en los años 90, pues era tremenda ¿no? y mucho también entre los artistas y de esto hablaba Estopa en este en este pedazo de, de disco del que hace ya 22 años, madre mía, de ese primer disco de los hermanos Muñoz Saludamos ya en esta tertulia de Futsal FutsalCope a nuestros a dos compañeros y amigos, a Gregorio León Hola Gregorio, ¿qué tal? Muy buenas tardes Hola, buenas tardes Y a Miguel Zarza, hola Miguel Hola, ¿qué tal? Bueno, pues ya estamos aquí arrancando la, la temporada Mira, estoy además en el estudio nuevo de Tiempo de Juego No sé si habéis visto alguna foto o algún vídeo de, de la nave espacial esta que nos han hecho Tengo una imagen como de dos metros de Carlos Herrera vigilándome de cerca, así que estoy un poco intimidado Hoy por, por el escenario. Así que, así que nada, con mucha ilusión empezando esta, esta temporada de futsal Copa rodeado de, de amigos como vosotros a los que os agradezco mucho que estéis aquí con, con nosotros una
0: vez más y analizando un poco, ¿no? Ahora con David Ramos creo que habéis podido escuchar bueno, un poquito Santi, de la. En todo caso sí. te estamos vigilando igual que hace Carlos Herrera. O sea, no te vayas, eh, sí, sí, sí. No te vayas a despistar. Que te crees tú que él y yo no vamos a controlarte? <ríe> sí, sí, sí,
1: ya lo tengo claro. Pues eso, que no sé si habéis podido habla... escuchar un poquito a David Ramos, pero, pero bueno, pues es la sensación generalizada, ¿no? Solo dos equipos capaces capaces de ganar, Gregorio, los dos primeros partidos de Liga. Pinchazos del Pozo, de Inter, de Barça en el primer partido. Eh, esto ha empezado como terminó la pasada temporada, ¿no? Nos llevamos ya varios años con el tema de la Liga de la Igualdad, pero es que
0: no podemos decir otra cosa, ¿no? está Ganar es dificilísimo cada fin de semana. Yo estoy muy cansado de escuchar esa frase pero sí. eh, esta vez es que es verdad eh, cuando un entrenador eh, ¿cuántas veces hemos escuchado eso en los últimos 30 40 años? Eh, que la liga está muy igualada eh, en esta ocasión sí que es verdad porque aparte hay equipos que se han reforzado muy bien Jaén el año pasado eh, que parecía que no estaba en las esquinera para colocarse dentro de los ocho primeros ahí lo tienes Betis ahí lo tienes y en definitiva y los que estaban permanecen con lo cual yo no sé si va a haber espacio para todos teniendo en cuenta que solamente se clasifican ocho para la Copa y ocho para los playoffs así que vamos a vamos a tener una temporada una temporada apasionante en la que en todo caso sí veo por encima de todos al Barcelona, más allá de la pelea, eh, de, de la guerra que pueda haber debajo de la clasificación.
1: Fíjate que la sensación o la percepción puede ser generalizada, ¿no? Porque viene un entrenador ganador, ¿no? Cómo se fue Andreu, que Andreu ha tenido un ciclo muy bueno también en el, en el Barcelona, pero Jesús Velasco viene eh, después de ganar la Liga en Francia, de tener uno de los ciclos más gloriosos de la historia de, de Movistar Inter comparado solo quizá con el del maestro eh, Candelas. Y fíjate el tortazo, Miguel, que se pega en la primera jornada en, en Palma, ¿no? Es verdad que ahora lo ha solucionado con dos victorias, eh, también añadiendo la del partido adelantado, pero no, no sé qué, qué análisis puedes hacer dentro del análisis pequeñito que se puede hacer con dos jornadas disputadas.
5: Sí, a ver, no hay mucha nueva materia todavía para meterse de lleno, pero bueno, eh, es lo que dice Gregorio, eh, la igualdad viene de, de unos años para acá, esa igualdad ya existe, entre o ese acercamiento entre los equipos, digamos, históricos o grandes y los que vienen un poquito empujando por detrás, ya el año pasado se acercó un poquito ahí Levante y falta el puntito de que alguno levante título y le quite la miel de los labios a alguno de los grandes, pero como dice como dice gregorio el barça está un poquito un puntito por encima y yo me quedo con eso que has dicho con que eh, aparte de los fichajes eh, se ha reforzado en el banquillo eh, tenía ya un técnico ganador pero ganador en el barça ahora tiene un técnico sí. que ha ganado en todos los sitios y que le va y que ha, ha impuesto una autoexigencia muy grande desde el primer momento entonces yo creo Que Barça eh, tiene que estar un poquito por encima del resto. Y luego, lo que decía David Ramos en la entrevista, que todos han empezado, le preguntabas por eh, esta temporada que ha empezado justo después del Mundial, que todos han empezado muy fuerte, es que a poco que te despistes, eh, tú ves la clasificación y hay dos equipos, a lo mejor, de los, digamos, potentes que se pueden quedar fuera de la Copa, como se descuiden un poquito. Entonces... Hay ocho plazas solo, hay diez, once, doce equipos que pueden entrar. Pues bueno, va a ser una liga, yo creo, muy, muy atractiva.
1: Y el pozo, eh, Gregorio, que pues ha empezado con dificultades. es eh, Muchas miradas puestas en el tercer proyecto de, de Diego Justozzi, eh, que, que está exigido no, por la ausencia de, de títulos, que los sea, acaricia, está cerca, pero no termina de de rematar. Y encima, cuando empiezas con dudas la temporada, pues claro, me imagino que la presión es aún mayor. No no sé cómo se está viviendo la cosa en en Murcia.
0: La temporada ha traído una victoria y una derrota. Evidentemente la derrota es que el equipo no ha sido capaz todavía de conseguir un triunfo en Liga. Estuvo a punto de conseguirlo en Sevilla, en amate frente al Betis. El otro día se le escapa en casa, en el Palacio de los Deportes. Aquello fue más grave. Y a lo que yo quiero llegar. eh, Digo que ha habido una derrota, eh, por lo que dice la clasificación, y una victoria porque la gente ha vuelto al pabellón. Porque a veces uh-huh. estábamos eh, en soledad eh, Era descorazonador Acudir uh-huh. al Palacio de los Deportes Y ver 350-400 personas máximo En los primeros partidos El rodía hubo mil Y además proactivos Con muchas ganas de animar Y claro, el, el pozo no les correspondió En ese partido Así que tendrá que cuidar ese tesoro Porque el otro día no firmó el partido Ni que quería la afición Ni que quería el patrocinador Ni que quería, por supuesto, esto Ahora que el técnico argentino Pues ya se ha prevenido Y es normal que hasta noviembre No veremos en, realmente al pozo En velocidad de crucero y que puede ocurrir esto que ha ocurrido. Pero vamos, que son dos puntos de seis, y eso también es impeminable.
1: Ah, y a mí me gusta, ¿no? La, la manera de reforzarse del pozo con jugadores muy experimentados, con un carácter ganador tremendo, ¿no? Solo hay que ver a ...a Tainan, ¿no? Que, que me parece una bestia... galella que ha ganado en todos los sitios donde... ...donde ha estado... La incógnita de Mati Rosa... ...también una de las noticias buenas, ¿no? Gregorio... ...ver a Mati sí. otra vez en la
0: pista, ¿no? Después de ocho meses... Y eso que aquí había dudas médicas... ...sobre cómo iba a responder su rodilla... ...pero realmente el tratamiento... ...del médico del club, de Paco Martínez... ...del traumatólogo de... de, de Jimeno, el fisioterapeuta... ...y lo han puesto en órbita, el otro día incluso... ...él quería jugar más minutos, después del encuentro... ...yo tenía la oportunidad de sondear un poco el ambiente... ...y él estaba dispuesto a jugar más minutos, con lo cual poco a poco va a ir creciendo. Yo esto sí tiene mucha fe en él. No sé si la rodilla va a responderle cuando lleguen partidos y minutos de alta exigencia, pero evidentemente que es una, eh, es una muy buena adquisición la que ha hecho el equipo de Murcia, más allá de Gadella, que ya está produciendo goles, y más allá de Tainán, que el hombre estaba un poco perdido el otro día. Por muy competitivo que seas, si tú llegas a una casa nueva, pues no sabes dónde está a veces el, el, el baño y dónde está la cocina. Pues eso le pasaba un poco a, a Tainán el otro día. Pero prepárate, cuando, cuando ya se... Cuando con los ojos cerrados llegue a la cocina, al baño A, a todos los sitios eh, que, que se preparen los rivales
1: eh, ¿Cómo ves Miguel? Ya, ya hemos hablado un poco del Barça ¿Cómo ves a, al Pozo? Y también a Inter ¿no? que, que empezó con una victoria tímida En la primera jornada y que el otro día no ¿Mm? pudo pasar del empate En su visita a uno de los recién ascendidos
5: bueno, es que hablábamos de igualdad, pero es que también esta liga es muy interesante pues por todos los cambios que de cromos que ha habido y novedades en todos los equipos. Pues eh, Inter, pese a tener a Timo al frente, que es un tipo experimentado, eh, tiene que conjuntar los jugadores y a Justo sí le pasa tres cuartos de lo mismo. Pues vienen piezas muy importantes, pero como dice Gregorio, pues oye, se tiene que hacer al equipo, a la ciudad, a la forma de jugar en la liga española y eso pasa también en otros cuantos equipos. Pues hay que ver, eh, a ver, el pozo... Yo eh, lo veo desde más lejos que Gregorio, pero con mis ojos yo lo que veo es que hay un poquito de tensión, que son años sin quizá responder a la exigencia que hay, y surge algún episodio por ahí tenso. Veremos cómo, cómo se va solucionando eso. Sí, pero si es una cuestión
0: en... eh, Miguel, es una cuestión solamente de un jugador que es de Alberto García. Todo lo vimos, o sea, vamos a poner nombre y apellidos a, a esto. Sí, eh, sí, por sí, fortuna, bueno, por que... fortuna, por fortuna, por sí. fortuna, eh, el traductor el, 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 el tenía un problema el año pasado con Miguelín. Y lo tenía también con Alex. Uh-huh. Alex eh, empezó a ser sí. un problema. Miguelín empezó a ser un problema. Eh, eh, el, el problema ya ha desaparecido. Y eh, tiene un bloque muy fuerte eh, de jugadores brasileños es que van a muerte con él. Más allá de Mati Rosa y más allá de Juanjo, que siempre ha estado en el barco. Vamos a ver si en ese barco también y responden como deben responder otros jugadores. Y señaló a Alberto claro. García. Porque claro, el año pero, pero, pero pasado yo... había un problema, Miguel, claramente en el vestuario. Y claro, sí, es sí, que sí, Miguelín sí, digo, era un conflicto yo... dentro de ese vestuario. Uh-huh.
5: Ya te digo que, que yo como tú no, no lo puedo conocer, pero que desde fuera que se que estas cosas que pasan que puede ser una mera anécdota, que todo el mundo pasa una mala semana o tiene un roce en la semana. Eh, con un equipo con dos victorias, pues a lo mejor no había pasado. O sea, es no, lo que con un equipo decir. con Entonces, títulos. Bueno,
0: a ver. Si el año pasado el Pozo y, gana claro, la Copa hombre, del Rey, y, y, no y estaremos en esta película. También, claro. claro, el problema claro, que claro. tiene esto, sí es ese, porque es verdad que el crédito se le va agotando, y él lo sabe. Si él, seguramente el primero que va a echar, eh, que va a dar un paso a, a, a un lado va a ser él cuando acabe la temporada y no llegue ningún título. Él es plenamente consciente uh-huh. de eso, porque además el club ahora le ha dado las herramientas a que quería eh, utilizar eh, para acceder a títulos, herramientas que no tenía el año pasado. Además, cuando solventa Problema de Miguelín de la única forma posible eh, cuando le traen a Tainan a Cadella más Mati Rosa, más lo que tenía. Entonces, es el, el primero que es consciente de lo que, de lo que puede pasar si no hay títulos, es él, que nadie piensa que Giustosi se va a quedar aquí 15 años.
1: Sí, sí, sí. Por eso digo que, que, que más focos todavía puestos en él y que más exigido todavía eh, Diego Giustosi y luego esas dificultades ¿no? de Inter, pues como todos los demás, para para empezar a rodar y eh, un equipo que bueno que también eh, ha tenido a sus mundialistas bueno eh, que, que por uh-huh. un lado vienen muy rodados y por otro lado vienen un poco más cansados no de la y es una, de y la Copa una temporada
5: Europa. rara que en breve para otra vez o sea que um, hay muchas cosas sí. que pueden influir en la temporada sí
1: eh, Gregorio, creo que tienes otros menesteres que atender, ¿eh? Así que. Sí, vamos, ah. a
0: con, vamos aquí a hacer una entrevista literaria. Ya pues sabes nada. que tenemos, eh, tenemos manías y vicios muy, sorprendentes muy, muy, muy sorprendente. Muy placenteros eh, también. Muy Santi, placenteros. ¿sabes? <risas> ha,
1: ha sido cortito, pero prometemos volver a llamarte dentro de nada. Si sí, es Gregorio. que si
0: os lo doy todo en la claro, primera no, claro, no, no, Hay no. que dejar con con un poco de, de intriga.
1: Hay que dejar siempre con ganaremos. Venga, Gregorio, que vaya muy bien. Un abrazo. Hasta la próxima, cuidaos. Se incorpora Cuidao. a esta tertulia con nosotros y con Miguel. El eh, presentador estrella de la Liga Sports TV, ¿eh? el hombre centenario, don Javier Jurado, vicepresidente de esta casa. Hola, Javi, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas, Santi. ¿Qué, a ¿Qué te parece el estudio este de este nave espacial? Una maravilla, ¿eh? Sí. Una maravilla. Ten cuidado que esta Herrera... Nos vigila, Sí, 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 sí. <ríe> el líder nos vigila. Bueno, Javi, ¿qué te ha parecido a ti el inicio? ¿No? Estábamos comentando un poco con Gregorio y con, y con Miguel, esas dificultades de los equipos grandes que ninguno ha podido ganar los, sus dos partidos, el Barça ya lo ha ganado porque ha disputado la tercera jornada, Inter que empezó con timidez y el otro día pinchó en Manzanares, ¿no? en uno de los recién ascendidos, el Pozo que no ha ganado
6: todavía. Eh... Hombre, yo creo que los resultados iniciales son, nos pueden llevar a pensar que efectivamente solo hay dos equipos que han ganado todo, eh, dos de 16, que se dice pronto, pero eh, yo creo que a medida que vayan pasando estas primeras jornadas vamos a ir ya viendo eh, cómo los eh, caballos van tomando las posiciones eh, en la carrera. ¿no? Y eh, Por ejemplo, me agarro el partido que hicimos ayer, eh, ese Barça-Betis en la Liga Sports TV, en el que al final el marcador, que quien no viese el partido, dice va 4-1, ganó el Barça, ya vale. No, ojo, que ese partido estuvo 1-0, que el Betis pudo empatarlo, que el Barça también pudo eh, efectivamente con el 2-0 a punto de romperlo, que luego con el eh, 2-0 el Betis todavía tiene un minuto para empatar. Pero es verdad que, por ejemplo, si analizas ese partido, te das cuenta de que el Barça se mantiene en esa línea, de que con poco tiene muy buenos jugadores, que tiene todavía Velasco que que cuadrar, que encajar, etcétera, etcétera. Pero pinta muy bien, pinta que el Barça otra vez va a estar arriba. Y el Betis, sin embargo, por ejemplo, ahora te das cuenta de que eh, parece que ayer, también por las circunstancias, por las bajas, bueno, pues puede, tiene que trabajar un poco más eh, el gol. Si cuando recupere esos efectivos sigue teniendo problemas de gol, pues el Betis, por muy bien que juegue, igual decimos, ojo que igual el Betis tiene buen equipo, pero se va a quedar otra vez en la mitad de la tabla. Es decir, que vamos a ir viendo cómo esos sistemas, sí. esos, esos nuevos engranajes que estamos viendo en todos los equipos... Van a ir tomando forma y van a ir tomando posición, yo creo, que las, las próximas jornadas, Sie- a pesar de las sorpresas iniciales.
1: Siempre hablamos de la dificultad de hacer análisis con dos jornadas disputadas, ¿no? Estamos diciendo sensaciones, más que analizando, estamos diciendo sensaciones sí, de sí, lo por que eso. nos están dejando estas, estas primeras jornadas. Y luego, Miguel, también quería preguntarte por un equipo que este uh-huh. año tiene eh, muchos focos puestos, que es Levante. Eh, por la disputa de la, de la Champions, por haber perdido jugadores importantes, por quizá no haber hecho... Eh, el fichaje que mucha gente pretendía cuando salió Esteban, ¿no? eh, la apuesta por uh-huh. caro, el jugador de, de, que viene de segunda vez del, del Barceloneta, eh, no sé qué, qué expectativas tienes puestas a levante, que ayer le veíamos ganar el, el, el partido en ese de la jornada tres a la jornada tres,
5: no sé, quizá pueda, pueda bajar sin sí, un puntito respecto a lo del año pasado por, por el hecho de la, de la pérdida de Esteban, por el tener que disputar Champions pero yo creo que va a estar ahí en el grupito. Luego los partidos se eh, deciden por pequeñas diferencias y no sé, yo creo que va a seguir ahí. Además, tiene técnico, eh, o sea, es un equipo muy de autor. No sé, yo creo que tampoco le va a pasar mucha factura y que va a estar ahí arriba. A lo mejor, sí. quizás a lo mejor eh, Valdepeña se le puede subir ahora un poquito a Superdaño, que el año pasado estuvo un poquito por debajo. Jaén parece que se por estas primeras sensaciones con el fichaje de Aicardo y con algunas cositas que va a estar ahí también. Entonces, bueno, hay que ver cualquier fallo te hace caer un par de escalones, pero yo creo que va a estar ahí peleando. Sí, va a
6: estar va a estar todo mucho más apretado. Yo decías ahora en la Champions, yo creo que tampoco, sobre todo por lo menos esta main round, tampoco va a ser gran problema para el Barça y para el Levante. No, a debería, a no, debería. no debería. No debería, efectivamente. Pero es verdad que bueno, yo, por ejemplo... Eh, eh, Eso siempre
5: te, te, te lleva la mente a otro sitio, ¿sabes? Te, te distrae un poquito de la liga y sobre todo si eres un equipo que no estás acostumbrado, hay que ver también cómo afecta al equipo.
6: Sí, pero vienes de lo que vienes, eh, una temporada tan rara, que con un calendario tan exigente, que yo creo que este año, que está todo más o menos organizado, te da tiempo a planificarte, que el año pasado, acuérdate que había entrenadores que decían que, que eh, no tenían herramientas para planificarse, para, eh, les obligaban un poquito a improvisar. Pues claro,
1: una supervivencia. ¿no, Entonces, pasado, ¿no?
6: yo creo que este año, para un técnico como Diego Ríos, no debería haber mayor problema. Eh, yo también coincido contigo en que Levante le ve un punto por debajo, pero no le veo eh, sufriendo. No le veo sufriendo. Pero ojo no, porque. Del
5: colgándose, no, el... claro que no.
6: No, 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 pero vamos a ver. Eh, a lo mejor no tan enchufado como el año pasado. Sobre todo, vamos a ver, uh-huh. tenemos esperanzas. A ver, decíamos, eh, dice por ahí los rumores que en el sí, mercado de invierno, mercado de invierno ¿no? ¿no? puede...
1: Yo confío mucho en Diego Ríos. no Yo creo que ahí eh, uh-huh. es verdad que no tiene experiencia en la Champions, claro que no. No, no ha jugado nunca la, la Liga de Campeones y, y es una temporada típica para ellos y especial, ¿no? Es un reto también maravilloso para, para ellos. Vamos a ver si le respeta las lesiones, pero creo que una persona que trabaja como trabaja desde hace tantas temporadas Diego Ríos eh, debería hacer albergar a, sus, a los seguidores de Levante que las cosas se van a hacer bien. Luego ya depende de un montón uh-huh. de de factores, ¿no? Pero, pero la verdad es que es un año muy emocionante para el Levante. Y a ver no cómo soporta esa presión que dice Miguel, que, que lo hemos visto en, en Fútbol 11, ¿tiene, ¿no? con equipos que, tener... que se clasifican para la Champions y
6: les pasa verdadera factura. Y el Levante tiene jugadores sí. que pueden estar perfectamente enchufados. Maxi sí. Recia viene de ser su campeón del mundo, por sí, ponerte sí, bueno. un Ma- ejemplo. Maxi Recia es el sí, sí. Del que sí, sí. nadie tiene. Y eso dudas, no, no se
5: pone en duda. Eso sí. no se pone claro. en duda,
6: claro. Tiene jugadores muy experimentados para este tipo de batallas. O sea que yo creo que Galones tiene, lo que tiene que tener es a los jugadores muy enchufados y, y con mantener un poquito ese bloque eh, currante del año pasado y sobre todo hacerse muy fuerte en paterna, yo creo que tiene la mitad del trabajo hecho.
1: Más cosas que os llamarán uh-huh. la atención de esta, de esta segunda jornada, por ejemplo, cayó Palma,
6: eh, venía de golear al, al Barça
1: y contra el equipo de Hosan contra Córdoba, eh, cayó por, por 4-2 o el, el partido de, la, de los goles de, de no ese 3-11 que pudimos ver en, en gol eh, y que supuso 6 goles de Drajo, lo estuvimos hablando mucho durante el partido, eh, Paulo Roberto 9 goles hace 17 años, Carlos Corvo eh, con Uruguay-Tenerife, Jumillo-Uruguay-Tenerife, metió siete Y luego ya estaba Nano-Modrego en un set perfecto que hizo en Torrejón, 2-6. Eh, y luego está Drahovski. Eh, vamos, que pasa directamente al Olimpo de los goleadores de la historia, Miguel.
5: Yo, yo te iba a decir precisamente el partido de Industrias y de su goleador, sí, de Drahovski. Porque, eh, a ver, este fútbol sala actual pues tiene sus cosas. Pero nos hace acordarnos, pues eso, de gestas de, de otro tiempo, de jugadores que marcaban miles de goles por temporada, Entonces, pues, bueno, pues si sí, el equipo, a ver, es un 3-11, es un partido, pero si sí, mantiene un juego atractivo, golea de vez en cuando, no sé, a mí es un equipo que me apetece mucho ver este año, industrias, sí. además con Javier Rodríguez, sí. no sé es una de las cosas que más me ha llamado la atención de momento y que
6: más pendiente estoy de ellos yo le veo con opciones para el derbi ¿eh? este sábado porque sí, que que más bonito, ¿no? Le, le veo con opciones sobre todo por eso porque el Barça todavía le queda t- un poquito de rodaje eh, y de momento le veo muy buenas maneras al, al equipo de Javi Rodríguez en estas primeras jornadas es que nos está pasando con un montón de equipos que sí. no nos engañen los resultados sí, sí. porque eh, he hablado antes del Betis el Betis solo tiene un punto de nueve pero las sensaciones sobre la pista son muchísimo mejores de lo que reflejan ahora mismo la clasificación. y Oscar de García. García siempre dice lo
1: del factor corrector del calendario, ¿no? Depende mucho contra quién te enfrentes claro, en la hombre, primera claro. jornada, Betis ha jugado contra el, el Pozo y contra Barça. Claro,
6: claro, también hay <risa> que tenerlo en cuenta, sí, sí ¿no?
1: efectivamente. Y eso desde luego, desde luego marca. Y luego lo de Palma, ¿no? Que, hombre, claro que puedes perder en Córdoba. Córdoba es un equipo que cada vez está mejor trabajado. Josan llegó en las circunstancias que llegó, pero a mí me encanta la apuesta que tienen allí en, en la ciudad de la, de la Mezquita y puedes perder. Pero claro, vienes de meterle seis al Barça, Miguel, ¿no? Y la burbujita del de Badillo como que se pincha un poco, ¿no? Así al nada más inflarse, ¿no?
5: Claro, también a veces pasa esto. Son las cosas, los juegos estos de la mente que decimos de cuando Levante va a jugar Champions y tal. Eh, Ganas al Barça y la cabeza te dice, bueno, pues a lo mejor me relajo un poquito. Y pasan luego estas cosas. Estamos en una liga igualada, más igualada, y cualquiera le puede dar un susto a cualquiera. Entonces, bueno, pues eh, la cuestión es esa, mantener un poco la regularidad. Y bueno, claro, Palma, por supuesto, que va a estar ahí ahí arriba. Pues bueno, ha sido un accidente. Eh, y lo que tú dices el factor corrector del calendario pues poco a poco pues irá a estas cosas haciéndolas
6: más difíciles la ha visto un palma levante que por mucho que sea la jornada 3 yo no sé eh, el, ojo el que pierda <risa> sí. ojo el que pierda si es el levante se va a ir con mal rollo a, a y con Champions. mal cuerpo a la Champions ¿Mm? si es palma sí. ni te cuento lo que va a pesar por mucho que le hayas ganado el Barça en la primera jornada eh no sé, sí, no sí. sé. Es el típico partido sí. que mejor no perderlo. Es
1: verdad que encima este año lo que le estaba diciendo a David, ¿no? De la dificultad, de ya no haber empezado tarde, que bueno, pues se eh, organiza la temporada sino de ese tremendo parón que va a haber. Nos cuesta reenganchar después de la mm. Copa de España, ¿cómo no nos va a costar reenganchar después del europeo, no? O sea, que los clubes tendrán, se habrán hecho sus, sus etapas, ¿no? De hasta aquí, hasta aquí, hasta aquí, vamos a hacer la preparación física, la motivación, eh, todo. Porque habrá jugadores que cuando se vaya acercando el europeo... La cabeza se les vaya yendo un poco, ¿no? de, claro, no. de,
6: no, de no de no meter la pierna, pero sí, de, joder, es difícil gestionar eso. ¿no? Lo único bueno, eh, que los jugadores con opciones van a estar súper motivados de aquí a que Fede dé la lista y luego a partir de ahí, pues bueno, que todos vengan sanos y salvos y luego estará. A motivaciones va a haber, o sea, quedar entre los ocho primeros y luego estará sí, la motivación claro, claro, de. Claro. La, pero de que tiene como
1: compartimentar un poco la cabeza, ¿no? De venga, de aquí a diciembre esto, o sea, luego eso. el parón de tal, ¿no? Bueno, de hecho, la liga no para en Navidad. Ni una jornada, de hecho se juegan partidos entre semana en Navidad que vamos a tener como el Boxing Day en, en Inglaterra, sí. ¿no? Vamos a tener. El es... Futsal
6: Day, está bien, sí, no, sí, está es... <risa> no está mal tampoco. Claro no está mal, está sí. mal.
1: Además, como los pabellones no nieva, ¿verdad? Pues oye, por lo menos se hace fresco claro, en algunos. En algunos hace mucho frío, pero <risa> sí, sí. pero bien. bien. Pero,
6: pero bien, claro que sí.
1: Eh, no sé si queréis decir algo más de esta jornada o miramos ya esta que está por venir este fin de semana, eh, la jornada número 3.
6: Bueno, la jornada número 3, ya te he dicho, hay dos partidos, sí, el sí, Derby y sí. ese Palma Levante, que para mí son partidazos. Eh, me apetecen todos, ¿eh? Porque al final, en todos los equipos vas encontrando cosas y sobre todo al principio, eh, cuando sí. ves a dos equipos, dices, joder este tiene esto que me parece la leche, esto, y al final, a ver también Zaragoza, ¿eh? que la goleada por sí. mucho que, que mm. los seis goles de Drakowski y tal, pero las sensaciones de, de Zaragoza fueron tan negativas, mm. tan malas. Un proyecto de, ilusionante, ¿no? Con Claudino, con jugadores como Dani Santos, ¿no? por, eh, Hablaste tú en gol con, con Dani Santos y, y tuvo una respuesta demoledora. Sí, sí, Dani me dejó bastante, bastante frío, sí, no
1: sé. Bueno, miramos uh-huh. los partidos, esto arranca el viernes a las ocho y media con el eh, Sota Jaén. Eh, ocho y media también Palma, Futsal, Levante. Para el sábado, Gimbi Cartagena, Rivera, Navarra. Real Betis, Fútbol, Emotion. Industria, Santa Coloma, Barça. Manzanares, que eso se es le Hidalgo, el Pozo, Murcia. Burela Córdoba, Patrimonio. Y Movistar, Inter, Viñalbal y Valdepeñas. Pff, a ver, Miguel, te dejo elegir dos, porque uno, uno solo es muy difícil. ¿Qué dos te apetecen no, pues más? Uno,
5: a ver, el eh, Industrias-Barça, porque como decía Javi, si en algún momento Industrias puede meterle mano al Barça, que es favorito esta temporada, es ahora a principio de, de año o de curso. Y luego también pues por no decir el palma levante y, dejar, y dejárselo a Javi, pues el interval de Peñas también es un partidazo,
6: sí, sí, sí. totalmente. Luego también me gusta Burela Córdoba, porque Córdoba tiene que también dar ese pasito al frente de fuera de casa y Burela este año también ha empezado con buen pie. Ayer eh, tuvo fases mucho del partidos, sí, ¿no? sí, efectivamente. O sea que, que, que nadie piense que eh, esa victoria de levante fue sencilla. Eh, eso uh-huh. por ponerte dos ejemplos, porque madre mía también. Luego el Sota jaén vamos a es ver. Que... Claro, si es que al final te pones
5: a mirar la lista de partidos y todos tienen... Apetecen todos. todos. Todos tienen, tienen todos algo, tienen todos, todos. Algo. Sí, 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 Apetecen
6: todos. todos. Es verdad
1: que encima este año llevamos tres jornadas que, eh, en cuanto a seguimiento de los partidos, la segunda jornada creo que fue, creo que fue la primera vez en la historia que se retransmitieron por televisión eh, los ocho partidos de liga, ¿eh? Sí, sí, por eso que. Tremendo, ¿eh? ¿eh? Hubo seis entre la Liga Sport Autonómicas y Gol, y creo que los otros dos los dio Footers. Yo en el tema de Footers me pierdo un poco más, eh, pero me imagino que los equipos que son de la Real Federación Española de Fútbol, como Sota este año, pues eso, Peñisco, La Burela, tal, los está dando Footers, los que no, no se pueden ver por la Liga Sport Autonómicas o Gol. Esta semana, Palma Levante, la Liga Sport IB3, Jimby Rivera, eh, la Liga Sport La 7, Real Betis Fútbol Emotion, la Liga Sport Betis TV. En Gold damos el Derby, el Industrias-Barça, Manzanares-El Pozo, la Liga Sport y Castilla-La Mancha. Y me imagino que Burela e Inter los, los ofrecerán en futers. O sea, sí. Que, gloria bendita poder ver todos los… más allá de, de, de movidas varias, ¿no? De poder ver todos los partidos. Eso te iba ¿no? a
5: decir, que, que, que es milagroso, que estando como estamos… Sí, sí. sí. Eh, bueno, vaya la cosa también de, de gente que quiere ver el fútbol, el fútbol sala y que y que se lo busque, y que en, en unos sitios o en otros lo encuentre y pueda verlo. Eso es eh, un auténtico milagro y una gozada.
1: Sí, sí, es verdad que intentando que nadie vulnere derechos de nadie, ¿eh? Nosotros, no, Sí, no, no, sí, no, sí, no. bueno, ya sin entrar
5: en esas cosas porque yo ya me, pier- sí, me pierdo sí. totalmente. Pero está bueno, claro. que estando como está, 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 está la cosa, que la gente no... Eh, no, no se desenganche. Y que siga buscando fútbol sala eh, es, un, es un milagro y es, es una
1: buena noticia Y es que esta liga tiene muy buena pinta y eh, por el maldito bicho que yo siempre digo que no deja casi nada bueno, pero vamos a tener un mundial en una Eurocopa con tres meses de diferencia. Ojalá la selección sí. española pueda conseguir eh, el título ¿no? eh, después de una racha verdaderamente difícil. Eh, tenemos la Champions con el Levante y con el Barça,
6: eh, por supuesto ya todo, todos los años, ¿no? La Copa, la, el Rey, la de España, ¿no? Va a ser, va a ser raro eh, la Supercopa de España, sí. la polémica que ha habido con, ¿Sí? eh, por ¿Sí? cierto, para febrero. Eh, sí. Levante, lógicamente, ha protestado porque los criterios no estaban establecidos antes de que terminase la temporada pasada, por lo tanto, sí. se ha encontrado eh, el Levante eh, subcampeón de Liga que con los criterios que ha establecido la Federación esta temporada no va a competir, no ¿no? Va a competir sí. que es algo uh-huh. eh, bueno justo, y justo bueno porque no lo han avisado al final pues bueno también que se lo diga la palma a palma decir bueno pues estamos ahí porque quedamos segundos en la Liga regular, regular claro es que los criterios eh... deberían, deberían o bien quedar claros o, bien, o eh, <risa> Fijo, ser claro, siempre los sí. mismos o, o siempre los mismos o avisarlo la temporada si cambian la temporada pasada para que tú sepas que eh, no no tranquilo que ya está segundo en la Liga regular claro, pero Claro, además ya en el supuesto
1: de que como ocurre este año ¿no? no no es que no pueden ir los cuatro tal porque el subcampeón de uno es el mismo que el campeón de otro... T- bueno, pues que esos criterios queden claros, ¿no? A ver, la Supercopa de España la juegan estos cuatro... Tan cuadros sencillo
6: y... como eso. Claro.
1: Tan fácil claro. como eso. Avisar con y tiempo. Y no mm. generas, como dice Miguel, en, en una... Eh, en un fútbol sala español muy dividido, eh, con un claro. ambiente muy, muy difícil, Correcto. no generas todavía más movida,
6: ¿no? Porque parece que, claro. claro,
1: como Levante es de la Liga Nacional de Fútbol Sala, por pues Levante se queja... Sí, en este, de este cara caso está Palma que también, que otro. son...
6: Claro, está Levante en un lado sí, y Palma sí. en otro. O sea, claro. es... Eh, dos equipos que en este caso apoyan la Liga Nacional de Fútbol Sala, pero que la sensación esa que dices tú de... de, 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 de para empezar, de, de improvisación, de chapuza, sí, sí. de decir, leche, no hay un mínimo de previsión. ¿No se sabía que esta, que esta competición iba a salir adelante? Sí, sí. Pues un mínimo para que los claro. equipos puedan eh, organizarse ¿no? claro. y saber a lo que se atiene. O sea,
1: ojalá, está claro que esto sería buenísimo para todos, ojalá la Liga Nacional de Fútbol, o mejor dicho, la Real Federación Española de Fútbol se entendiera con la Liga Nacional de Fútbol, ojalá, como, como ocurría antes… Eh, yo creo, yo, bueno, yo creo que todos sabe mi postura. La federación entró como un elefante en una cacharrería con un, una organización que yo creo que funcionaba bastante bien y en lugar de intentar colaborar, eh, le, le intentó sacar de en medio a la Liga Nacional de Fútbol Sala. Y ahí lleva, ¿no? Ahí, ahí siguen todavía la Liga Nacional de Fútbol Sala. Se defiende, pero, pero está claro que ojalá hubiese un, un, un acuerdo, ¿no? entre entre Se supone que, que, que la Real Federación Española de Fútbol quiere lo mejor para el Fútbol Sala. Pero es verdad que hace tantas chapuzas a veces que uno dice... ¿Cómo es posible? ¿no? Eh, o, o coges competiciones que ya estaban organizadas a las mil maravillas e eh, intentas modificarlas de, de alguna manera. Ojalá fuesen de la mano, ¿no? Pero como esto, desgraciadamente, no depende de nosotros. Así que, bueno, pues vamos a, a ver, seguir yo, disfrutando. Yo, de Sí, Miguel.
5: Yo confío que esto algún día eh, se darán cuenta y esto se reconducirá, pero la cuestión es que se está haciendo daño a este deporte. Eh, te lo digo porque yo convivo con gente que no lo sigue tanto
1: sí.
5: y le llega y le llega lo malo y se está haciendo daño a este deporte y si tarda muchos años en reconducirte, en reconducirse esta cosa puede, puede ser luego muy complicado volver al nivel que se había llegado. Pero bueno, bueno, de momento hay que, hay que sobrevivir así como podamos. Eso es.
1: Eh, Miguel, que muchísimas gracias por estar con nosotros en esta tertulia del tercer capítulo de la temporada número 12, ya, eh, que ya van, van unas cuantas y aquí seguimos dando guerra con, con el fútbol sala. Que seguimos tu trabajo una vez, ya lo sabes, un abrazo muy grande.
5: Venga, muchas gracias chicos, un abrazo enorme.
1: Miguel Zarza, compañero y amigo del diario ABC. ¿Vamos, eh, si te parece, juradito a viajar por el mundo? Llamamos a Sendín y a su invitado Venga. para esta semana. Vamos con ello.
6: En Futsal Cope, futsaleros por el mundo.
1: Vengámonos de viaje por el mundo con la directora Sendin, que hoy nos lleva creo que a Centro Europa. Hola, Teresa, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
7: Muy buenas, ¿qué tal? Pues sí, hoy ponemos rumbo a Rumanía para visitar al nuevo líder de la liga eh, del país, que además cuenta con bastante sangre española, tanto en el banquillo como en, como en las piezas. Así que eh, vamos a hablar ya con nuestro protagonista de hoy, que inicia nueva aventura en, en tierras eh, romanas. Eh, y nosotros que Tony Hinojosa el jugador de Debatoni, ¿qué tal?
8: Hola, buenos.
7: Bueno, pues, victoria contra el primero este fin de semana y nuevos líderes de la competición.
8: Sí, la verdad que era un partido vital para nosotros. Aquí eh, la liga es a tres vueltas, no es a dos como normalmente es en todos los países y y era importante por tema hándicap, ya que si conseguíamos acabar la primera vuelta primeros y iniciamos la segunda otra vez eh, con ese hándicap, era bueno porque la tercera vuelta eh, si estamos en primera posición, tenemos que viajar prácticamente dos partidos al azar y los demás todos los jugamos en casa así que es vital llevarnos los tres puntos y muy contentos
7: ¿Para ti nueva aventura en una nueva liga y en un nuevo país?
8: Sí, yo mi primera experiencia como profesional ya, ya estuve aquí en Rumanía Eh, Milité en en Timisoara, estuve cuatro meses, pero me llegó una oferta de España y decidí aceptarla y luego empezó el tema COVID oficialmente y y separaron ligas. Pero fue mi primera experiencia aquí a Rumanía, ya conocía más o menos la cultura y el estilo de juego y la adaptación ha sido mucho más sencilla y, y, y mucho mejor con entrenadores españoles que con entrenadores rumanos, obviamente.
7: Pero te iba a preguntar, ¿cuentas con eh, un entrenador como Víctor Acosta que es un plus más dentro de, del equipo? ¿Cómo estáis eh, viviendo esta temporada?
8: Sí, sí, como tú dices, es un plus más para todos, sobre todo el sistema de juego, eh, la gestión de vestuarios, eh, entrenamientos, eh, la experiencia muy buena y él se está adaptando muy bien. Al principio siempre cuesta, pero está ya adaptado al 100% y ahora Seguimos trabajando todos juntos y además tiene eh, la ayuda de Kilian, eh, preparador físico eh, español también, que nos da bastante, eh, en, cómo decirte, nos da bastante mmm, seguridad tanto físicamente como eh, adaptación de ejercicios, como eh, rehabilitación para lesiones y es un plus para todos, cosa que aquí, como sabéis, en el extranjero siempre hace falta esto, fisioterapia, médico, eh, preparador físico, y es un plus para nosotros y sobre todo para mí.
7: ¿Esta temporada qué objetivos os habéis eh, marcado a nivel de competiciones y a nivel de equipo?
8: Pues todo, o sea, tanto Copa como Liga, sobre todo Liga, ganar, El objetivo es ganar la Liga y jugar Champions el año que viene. Es el objetivo primordial del club. Y como segunda opción, no tan importante, pero igual de importante, es conseguir la Copa.
7: Y En cuanto a la Liga en en Rumanía, ¿has notado eh, alguna evolución, alguna diferencia de esa primera etapa que que tuviste? ¿Cómo has eh, vivido ese retorno?
8: El retorno ha sido más sencillo por, por el hecho de que ya tenía la experiencia de haber estado en Rumanía y conocía a la mayoría de los jugadores que están en mi equipo y hablan español, es, es otro o, otro rollo. En Hungría era empezar de cero en una liga que no conocía, eh, jugadores que a algunos les costaba hablar inglés y de español no sabían nada y fue un poco más difícil, pero aquí es como si estuviese prácticamente en casa y... Y es todo más sencillo en pista y tanto en en entrenamientos y todo.
7: ¿Cómo ha sido eh, la adaptación al al país y volver a a tener esa rutina de competiciones y del día a día después de todo lo pasado por el COVID y y demás?
8: Muy bien. La verdad es que aquí, cuando empezamos, aquí en Rumanía estaba todo bien. Eh, Anteriormente aquí han sido de los que más casos han tenido y... Y gracias a Dios cuando llegué todo estaba bien, el verano ha sido sin nada restringido, todo todo abierto, sin mascarilla y sin más. Y ahora, <ríe> trágicamente, se ha vuelto un poco a la situación de antes, no igual, pero sí que hay en algunas ciudades toque de queda, en los pabellones ya no puede entrar cualquiera si no tiene el pasaporte verde que hay aquí en, en Europa del Este para poder entrar conforme que estás vacunado. Y y nada más. o sea Volvemos a lo mismo de siempre, con establecimientos cerrados y demás. Pero esperemos que la situación cambie. El problema en este país es el tema vacuna, que no todos confían en ella y, y hay pocos que se quieren vacunar.
1: Pues fíjate, está, está, los países que están, eh, Tony, eh, volviendo a una situación, como, como tú decías, a ¿no? la situación que estuvimos en, en lo peor de la pandemia, coincide casi todos con que son los países que menos porcentaje de vacunación tienen. A ver si la gente, los antivacunas, se conciencian de que la vacuna funciona, de que España, que es... Creo que Junta Dinamarca, el país más vacunado del mundo, con un 80% de pauta completa, está viviendo una situación en la que ya se están planteando incluso quitar mascarillas en el interior. Así que a ver si la gente se conciencia. Pero bueno, que lo que depende de ti, Tony que es disfrutar del fútbol sala y hacerlo bien con tu equipo, eso sí que que lo puedes controlar, lo demás, pues tendremos que adaptarnos a a lo que venga. Que ya sabes que os cuidamos desde la distancia y que estamos muy orgullosos del trabajo que hacéis todos los españoles que estáis eh, con el fútbol sala fuera de de nuestras fronteras. Así que mucho ánimo y un abrazo muy grande para esta temporada, Tony
8: Muchísimas gracias a vosotros.
1: Tonino Josa, jugador de Autobérgamo-Deva, protagonista en el Futsaleros por el Mundo de hoy, que tiene más noticias. Teresa.
7: Pues sí, porque la próxima semana, el próximo martes en concreto, arranca eh, una nueva eh, ronda principal de la UEFA Champions League, donde aparte de Barça y Levante, vamos a tener bastante pres- presencia española, como el, el ACC francés, Benfica, eh, Dinamo Plus, Aladas, eh, Amarvi y el Viesco Viala eh, Polaco. Así que vamos a tener bastantes eh, protagonistas en esa, en esa nueva ronda y alguna visitilla eh, tendremos que hacer por claro
1: ahí. Claro que sí. Gracias, Teresa.
7: Un beso, hasta luego. Venga,
1: vamos con la selección española de fútbol sala femenino.
2: Hay una puerta entreabierta Entre tu boca y la mía Hay una palabra muerta Una mirada vacía Hay un silencio que mata Poquito a poco,
1: es de las rumbas rock más bailables de este primer disco de estopa de hace ya 22 años. Me imagino que tú, Alba, alguna de estas habrás bailado, ¿no? Porque tú en 1999, Alba, ¿cuántas primaveras tenías? ¿Qué tal? Muy buenas.
4: Buenas. Hombre, pues en el 99
1: tenía 12. 12. Te pilló un poco joven, te pilló un poco joven.
4: Bueno, pero escucha, esto, pa. es un clásico, Le, hombre, ¿eh? No este se disco bailaba,
1: fue la leche. Sí, 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 claro que sí. Bueno, no nos descentremos. Que juega la selección española hoy eh, porque empieza ya el pre-europeo eh, y con toda la intención, por supuesto, de que salgan las cosas bien. Con las chicas de Claudia Ponsalva.
4: Bueno, eso esperamos, ¿no? Hoy debuta la selección, ya están en Suecia desde hace un par de días. Hoy juegan contra Eslovaquia, mañana contra Italia y el sábado se enfrentarán a la anfitriona a Suecia. Es cierto que llevan ya una semana y media concentradas, que hemos visto que han jugado varios partidos amistosos con equipos madrileños antes de de viajar a Suecia, equipos de primer nivel para seguir puliendo la estrategia y llegar al máximo nivel, a priori, y siempre digo a priori porque no quiero pecar de ir de, de que vamos de sobrados aunque seamos la actual campeona, pero es cierto que los rivales a batir, pues bueno... Son bastante asequibles a primera vista, vale Eslovaquia y Suecia de momento no nos hemos enfrentado nunca, son selecciones muy jóvenes en países que todavía el fútbol sala no es un deporte de primer nivel, por lo que debería la selección española con toda la trayectoria que tiene, teniendo en cuenta también que la liga española es una de las más importantes a nivel mundial y el, el enfrentamiento contra Italia sí que nos hemos enfrentado en varias ocasiones que También a priori es una selección inferior, aunque es cierto que lleva años intentando apostar por el fútbol sala femenino, por esa liga italiana y y también por la selección, pero de momento el nivel de la liga italiana no ha alcanzado, de momento digo, eh, el nivel de de la liga española. Es cierto también que decía Claudia Pons en la previa, Que que, bueno, la pandemia también le ha podido perjudicar más a una selección como España, porque es una selección que se concentraba muy a menudo, que jugaba muchos partidos de primer nivel eh, contra otras selecciones, como por ejemplo la portuguesa, que sí que se hacían varios eh, enfrentamientos al año. Que desde hace un año y medio esas competiciones internacionales han parado, competiciones internacionales. Me me, eh, eh, digo europeas, porque ya sabemos que no existe un mundial y que las competiciones internacionales que tiene una selección de fútbol sala femenino, si no es en Europa, no existe. Así que eh, decía Claudia Pons que eso les podía perjudicar, pero bueno, también es cierto que no podemos eh, fallar, ¿no? España es el rival a batir, es cierto que frente a ella eh, las eh, selecciones van a salir con un plus de motivación, porque es como el rival a batir pero bueno, España tiene esa experiencia y esas jugadoras de primer nivel que se entiende que van a poder pasar este pre-europeo. De momento han ido convocadas 15 jugadoras, solo Claudia Pons puede inscribir solo a 12 para estos tres partidos. De momento no se conoce la lista definitiva. Está apenas unos minutos de que empiece ese primer partido frente a Eslovaquia. Recordamos que no se pueden ver En principio, ningún partido, bueno, ninguno del de hoy de Eslovaquia ni mañana contra Italia, sí parece ser que va a haber streaming el sábado frente a Suecia. Esperemos que eh, recapaciten las organizaciones internacionales y podamos ver también el de mañana, porque el de hoy ya lo veo prácticamente imposible. Pero bueno, desde aquí le queremos enviar toda la suerte del mundo a Claudia Ponce, a las jugadoras, decirle que confiamos plenamente en ellas, que... La calidad es increíble, da igual eh, de esas 15 cuáles sean las 12, porque para nosotros eh, cualquiera eh, eh, estaría capacitada para disputar estos partidos de máximo nivel. Y nada, simplemente recordar que de estas fases que se están jugando ahora, de estos pre-europeos, se va a jugar la fase final a finales de marzo de 2022, que va a haber cuatro selecciones finalistas, así que vamos a ver cuáles serán, Las que acompañen a España sí, España consigue clasificarse, pero desde aquí ya decimos que eh, a priori enfrentándose a Eslovaquia, Suecia e Italia parece ser que España tiene un paso dado.
1: Pues a por ellas, Eh, las chicas de Claudia Pons desde hoy jugando ese pre-europeo del que podemos esperar contar, esperamos poder contar perdón buenas noticias el próximo
6: miércoles. Gracias Alba.
4: Gracias. Nos queda la
6: segunda división, Natalia. La segunda división en Futsal Cope,
1: una segunda división en la que se disputó la jornada número 7 con estos resultados. Barça B 9, Club Deportivo Leganés 2, Bisontes de Castellón 2, Zalavera 1, Noyaportus Portus Apóstoli 4, Full Energía Zaragoza 0, Móstoles 4, Bisóquero Mantequera 4, Alcira 2, Peñíscola 1. Eh, Visit Calvía Hidrobal 3, Oparrulo Ferrol 4, Unión África Ceutí 2 Elegido Futsal 2, Real Betis Futsal B1, Atlético Benavente 3 e Inter 5, Atlético Menjíbar 6 La clasificación ahora mismo en la segunda división ¿Adivinen ustedes por quién está encabezada? Sí Por Noia Portus Apóstoli, 19 puntos sobre 21 es primero, segundo Bisontes 13 tercero Oparrulo 12, cuarto Peñíscola con 12 y quinto Full Energía Zaragoza también con 12, por abajo en descenso estaría El Móstol es decimocuarto con 9 Visit Calvía Hidrobal es 15 con 7, decimosexto es Atlético Menjíbar con 5, decimos séptimo ganes con 4 y cierra la tabla el Inter B que tiene 4 puntos y vamos a repasar también los partidos que se van a disputar en esta próxima jornada, jornada número 8 abre a la 1 el sábado Visóquer, Guantequera, Noya Portus, Apóstoli partidazo a las 6 elegido Futsal, Móstoles a las 6 también Peñisco, la Unión África Ozautí, Leganés Visit Calvía, Hidrobal y Talavera, Real Betir Futsal B Para las seis y media dos partidos, Atlético Menjibar, Bisontes de Castellón y Full Energía Zaragoza, Inter A las siete Atlético Benavente, Barça B. Y a las siete y media Oparrulo, Ferrol, Alfira. gente que se esté preguntando, ¿cómo de este disco no ha sonado la raja de tu falda? Y he jurado, era mi preferida, a mucha gente le gusta, pero es que este disco tiene otros temazos como este Bossa Nova, con el que despedimos este capítulo 380 de Futsal Cope, tercero de la temporada, con la compañía de Stopa y sobre todo con la mejor compañía que es la vuestra, al otro lado cada miércoles. Volvemos la semana que viene, gracias por estar ahí, un abrazo, hasta luego. Para tu corazón
2: herido. Pero si me dejas estar...